0: Hola a todos, me presento, mi nombre es Rogelio Donet Y les doy la bienvenida a los relatos del detective de fire Y bueno, sé que en este periodo de tiempo se celebrará Halloween, Día de Muertos Así que cualquiera de las dos cosas que celebren, espero que las disfruten De cualquiera de las dos maneras Y bueno, el relato del día de hoy es un relato policiaco un relato extraído de mi libro el expediente secreto de un detective en el cual pueden encontrar 15 relatos policiacos que espero que sean de su agrado el relato del día de hoy es sobre la amnesia. ¿qué pasaría si alguien que sufre amnesia recuperara rápidamente la memoria que en este caso sea un detective? bueno Descúbrelo en este relato que te dejaré a continuación. Amnesia Ahí estaba, esa marca en la pared hecha con sangre de la víctima de un asesinato que jamás había sido reportado, donde la corrupción de la ciudad había llegado a un punto crítico que hacía dudar a las personas donde uno de los asesinos seriales más grandes de la historia podía entrar a cualquier lugar a cometer un asesinato, y a tal punto de llegar a tener políticos, grandes policías y detectives en su bolsillo, mientras controlaba una gran cantidad de personas bajo el hecho de haberles realizado un favor en el pasado. Muchas personas recordaban una época en que un detective llegó a enfrentarse a él, arruinando varios de sus planes en peleas práctica muerte a muerte entre ellos, donde el asesino ganaba por tener un as bajo la manga, o una bomba, o un asesinato por veneno, un asesinato en el apoyo de alguno de sus cómplices, o lo agarraba cansado después de limpiar toda la ciudad de un infierno. Pero ya no se sabía nada de ese detective, después de una brutal batalla en una universidad, donde prácticamente lo había dejado al borde de la muerte, con los pulmones reventados por un par de balas, huesos rotos y sin poder moverse, y con una gran pérdida de sangre. Existían teorías conspirativas de lo que había pasado ese día, sobre todo porque días atrás había aparecido ese detective moviéndose como si nada, sin cicatrices en el cuerpo, renunciando a la policía, y declarando lealtad a aquel asesino que se hacía llamar Black Dragon, para después llevar una vida de vicios y fiestas. Esa horrible marca estaba en el auditorio de una gran empresa internacional, donde cientos de trabajadores asustados que habían sido llevados por matones de ese cartel, a ese lugar para quitarles las pertenencias o reclutarlos. Se podía ver que un chico estaba ...completamente horrorizado al ver la imagen... ...y quería salir corriendo de ahí... ...cosa que se le hizo divertida a uno de los matones... ...por lo que lo tomaron de los brazos... ...y lo pusieron ante esa imagen... ...para que estuviera viéndola todo el tiempo... ...y para evitar que se escapara ...le pusieron una pistola... ...apuntando en su cabeza... ...riéndose del chico... ...y sosteniendo su cabeza... ...para que viera esa horrible marca de sangre en la pared... Mientras se orinaba
1: en sus pantalones. La muerte solo es un buen precio a pagar por lo que queremos.
0: Dijo uno de los que estaban siendo asaltados y los matones se pararon de revisarlo. Cuatro, tres, cuatro, cinco. Tiene acuerdos con el jefe. Dijo uno de los matones registrando el número. El chico trataba de cerrar los ojos. Era considerado como la persona más cobarde de la empresa. Y muchos de sus compañeros se burlaban de ello. El hecho de ver esa horrenda marca hecha con sangre de la víctima disparaba imágenes en su cabeza. Imágenes de diferentes personas asesinadas bajo esa marca. Pero se había disparado más al escuchar esa frase. Que se estaba repitiendo a lo largo del la auditorio, con diferentes códigos que estaban siendo verificados. Cada asesinato aparecía en la mente del chico, parecía ser peor. Las palabras: La felicidad no es para ti, detective. En las cartas que aparecían en las víctimas, algunos de los asesinatos y las marcas que sugerían en su mente parecían haberse vuelto videos donde se distinguía cómo es que se había cometido los asesinatos, sin poder hacer nada. Cada uno de, cada uno era mucho peor que el anterior, empezando a ser que considerara matarse. ¿Qué persona podría vivir en ese maldito infierno de asesinatos? Por alguna extraña razón, sentía como su corazón se estrujaba con algunos de los asesinatos. Parecían ser de personas que había conocido a lo largo de su vida, personas importantes. La felicidad no es para ti, detective. Parecía haberse convertido en una maldita frase recurrente que surgía en su cabeza. El hecho de tener que ver esa marca demostraba que se había cometido un asesinato. Y eso se revivía en su mente. Cada uno de esos malditos asesinatos, ¿cómo terminaban sin resolverse? Cómo habían fracasado una y otra vez al intentar atrapar ese maldito asesino serial. En esos momentos brotaban en su mente como si se tratara de la peor serie televisiva que había visto en toda su vida, un maldito infierno. Por su mente llegaron a brotar las grandes golpizas recibidas varias veces, por las cuales había terminado en el hospital producto de las heridas de la batalla. ¿Cómo es que terminó? ¿Cómo es que logró terminar en una de las peores prisiones, donde los prisioneros estaban encadenados de la peor manera posible, con comidas apenas de lo mínimo para seguir vivos mientras eran quemados? Tenía los pulmones completamente destrozados, por lo que necesitaba un aparato para estar atrayendo aire a sus pulmones. Un aparato manual que se tenía que estar apretando después de decir por lo menos cinco palabras. Parecía un artefacto usado para marcar a los animales que tenían la siguiente frase que podía leerse. «La felicidad no es para ti, detective». Realmente quería irse de ahí. No quería seguir teniendo esos malditos recuerdos de lo que parecía un infierno surgiendo en su mente. Pero la garra era demasiado fuerte. Estaba teniendo un ataque de ansiedad, y esos pulmones destrozados parecían ser los suyos, porque no podía decir una palabra sin que sintiera que se le fuera el aire. ¡Ayuda! Se escuchó una voz que conocía perfectamente bien, la voz de una chica que le gustaba, y nunca había sido capaz de hablarle. ¡Ayuda! Era la palabra que empezaba a rebotar en su mente la cual se relacionaba perfectamente con dos chicas que salían en su mente, convirtiéndose lentamente en unas tumbas que terminaban en un cementerio. La primera podía ver cómo es que una bala dirigida a él había fallado, impactándole en el pecho a la chica y matándola al instante. La segunda, una chica de cabello negro y ondulado, la cual parecía haberlo sacado de un gran bache de su vida, ...sumido entre el trabajo de detective y el sexo... ...una luz al final del camino que le mostraba que podía acceder a la felicidad en la vida... ...la chica que casi hace que deje su carrera de detective... ...la decepción, la obsesión con ese maldito asesino psicópata... ...y se fuera a otra parte del mundo para estar con ella... ...todo salió co como un completo desastre fallando en asesinar al asesino psicópata para salvarla a ella, y correr lo más rápido al hospital donde presenció la muerte de la chica. La felicidad no es para ti, detective. La frase seguía sonando en su mente, y al final era la única manera de salvar a la chica. Sabía que si no hacían nada, existía la posibilidad de que salieran vivos de esta. Pero no podría hablarle a la chica... Seguiría con los mismos miedos a todas las cosas, sobre todo esa horrible marca en la pared, y posiblemente saldría de la empresa por el tremendo bullying que sufriría, por ser el único que se orinó a los calzones, y no era capaz de nada. Tenía que aceptar que, al parecer, todas las imágenes que aparecían provenían del infierno. ¡La policía los atrapará! Se oyó una voz a lo lejos mientras se oían las risas de los matones. La policía no hará nada, y el único detective lo suficientemente idiota para enfrentar a nuestro jefe ya es su mejor amigo, dijo el jefe de los matones riéndose. Al final de cuentas, la felicidad no estaba destinada para ese detective la mente de ese chico se volvía todo un imán de pésimos recuerdos que posiblemente si una persona los viera prácticamente se deprimiría al borde del suicidio se podía ver un cementerio donde lograba leer el nombre de cientos de mujeres familiares amigos hombres rivales en cuestiones amorosas personas que le caían mal todas esas personas muertas por su culpa y todas las tumbas, como epitafio, decían: Muerto por el detective que no se suicidó. Frases parecidas: Montones de personas cacheteándolo, reclamándole en los funerales, algunos pidiéndole su muerte y siendo incapaces de matarlo cuando les ofrecía la pistola para jalar el gatillo y asesinarlo. Todas esas veces que estuvo tirado en el piso. Después de una derrota con tres asesinos psicópatas, sintiendo dolor en las partes del cuerpo que ni conocía. A pesar de todo lo que hacía por la ciudad, siempre había alguien que le reclamaba. Le pedían que se suicidara, para que Black Dragon bajara sus asesinatos al 75%, en lugar de convertir la ciudad en un infierno, asesinando a narcotraficantes, violadores, asesinos, y a la escoria de la ciudad sin importar el género. Para obligar a Black Dragon a salir y enfrentarlo en una feroz batalla. Esas malditas decisiones que había tenido que tomar cuando había estado a punto de matar a ese asesino. Asesinar a Black Dragon o salvar a cientos de personas por la explosión de una bomba. Siempre había tenido que elegir salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Siempre siendo recriminado por no asesinar a Black Dragon, por lo que al final veía como las personas que conocían eran incapaces de traicionarlos por unas monedas o un favor. Al final de cuentas, ambas vidas eran una completa mierda, en la que estaba viviendo ahora con orines en los pantalones, por lo que posiblemente debería considerar ser seriamente un pañal. Era un completo fracasado. Una persona sin amigos que le temía todo. La vida que llegaba como una tremenda película de sufrimiento y una muestra de lo que era el infierno mostraba lo mismo. Una persona sin amigos a quien la, felicidad, a quien la vida le había enseñado que no valía la pena confiar en nadie. Y que la felicidad solo eran pequeños comerciales para evitar que las personas se suicidaran. Nunca iba a poder estar con una chica con la que amaba, ya sea por ser un maldito coparde incapaz de hablarle a una chica o un gran detective que viviría con el temor de que algún día la chica cámara amaneciera bajo esa marca que estaba viendo en la pared. La diferencia es que solo una personalidad podía sacarla de ahí. Se cerró los ojos, aceptando su cruel realidad. Sintiendo cómo es que cada una de las letras que formaban la frase La felicidad no es para ti, detective Se iban quemando en su pecho y en su espalda Y como cientos de heridas obtenidas a lo largo de los años se iban recreando Sentía cómo es que su pecho y su espalda quemaban Como si fuera marcado por algo demasiado caliente Quedándole en la piel para dejar el mensaje la felicidad no es para ti detective, al final Black Dragon tenía razón, su destino se había fijado meses, si no es que años atrás, aquel día que la bala no le impactó y siendo la primera vez que Black Dragon fallaba un disparo, desde ese día dejó de ser feliz, solo conociendo la felicidad en pequeños momentos que parecían haber llegado para evitar que se suicidara. —La felicidad no es para ti, detective —dijo el chico con una voz completamente diferente. No parecía asustado ni paralizado. Se oía de manera arrogante, como si tuviera el control de la situación, como si mantuviera la ventaja. —Siempre tu jefe escribe esa estupidez en todas las cartas cuando asesina a alguien. —¿Cómo rollo sabes eso? —dijo uno de los encargados, asustados por el cambio de actitud del chico, que prácticamente al, al instante como si fuera esa otra persona. —¿Eso importa? —dijo el chico fingiendo un desmayo, cayendo al suelo, para rápidamente quitarles un par de pistolas a sus captores, sin dudar en dispararles, sin importar si los había matado. Se paró de un brinco, como si su cuerpo recuperara toda esa memoria muscular de tantos años de recibir golpizas, de ser considerado uno de los mejores detectives del mundo. Sentía manejar las pistolas de lo más natural, y la puntería seguía siendo la misma, que hace años, disparando todas las balas que estaban en el cargador, esta vez como si algo hubiera cambiado dentro de él. En el pasado hubiera buscado disparar para desarmarlos o herirlos de gravedad, y que no pudieran escapar, pero esta vez era diferente. No le importaba si alguno de estos batones caían muertos. Fueron en total 30 balas las que disparó, dejando a todos los presentes extrañados por lo que había pasado. Minutos atrás se estaba orinando en los, en los pantalones y ahora había derivado, derribado, cerca de tres decenas de los matones que habían ido a asaltar a la empresa. Son un disparo, el cual fue directamente a la cara del chico, pasando por todo su rostro. Pero lo que lo dejó extrañada fue que no le salió sangre por el impacto, y respondió rápidamente al fuego, haciendo énfasis en su gran puntería y solo escuchando el grito de una mujer mientras caía el arma al suelo y disparaba de nuevo a cuenta. ¿Sabes? Me he estado preguntando por qué demonios mi cara y todo mi cuerpo se sentían de una manera tan extraña, dijo el chico agarrando lo que parecía piel que se había descargado porque por donde había pasado la bala, arrancándosela, para dejar ver su verdadero rostro, se podía ver que aún estaba demasiado pálido, por lo que había pasado minutos atrás, además del el hecho de que quién sabe cuánto tiempo había pasado con esa piel, evitando que le diera la luz del sol. Se podían ver algunas cicatrices sobre su rostro, sus ojos color café, y su cabello negro todo revuelto Y algo maltratado por el tiempo Que había estado tapado Se podía ver Un par de tubos que iban a su boca Lo cual le permitía Que le llegaran grandes cantidades de aire Para solventar el desastre Que eran sus pulmones Revelando el rostro de aquel Gran detective El único completamente idiota Para enfrentar a Black Dragon Gracias a ti sé la verdad Así que te lo agradezco
1: se supone que tú trabajabas con Black Dragon. Eres un maldito socio de crímenes",
0: dijo la chica tratando de cubrirse su brazo que había sido reventado bajo el impacto de una bala. Yo recuerdo haber vivido en el infierno", dijo el chico, dijo el joven detective disparándole en la pierna para que cayera al suelo. Siempre pensé que el idiota que estaba dando órdenes y torturando gente No era el que estaba a cargo Tenía que ser alguien más sutil e inteligente Que supiera manejar armas En caso de que todo saliera mal Y esa eres tú Me dirás dónde se esconde El inútil y cobarde de tu jefe ¿Cómo? Dijo la chica a cargo Arrastrándose por el suelo Tratando de llegar a su arma Pero le fue imposible Dado a que el detective llegó primero Y la pisó para después levantarla con la ayuda de su pie y atraparla ágilmente con su mano.
1: Te recuerdo como casi te dejó al borde de la muerte y aún así
0: te perdonó la vida. Diciendo que al ver
1: diciendo que al ver que tus pulmones no te servían, no te sirven, terminarías suicidando. Sigues igual de guapo como recuerdo.
0: Así que hay un impostor. Con mi rostro haciéndome quedar mal con todos Dijo el joven detective Apuntando a la chica Con el arma Mientras ella se limitaba a sentir Dándose cuenta de que ya todo estaba perdido
1: Han sido tres años En los que no has estado
0: Dijo la chica cerrando los ojos Esperando el momento En que el detective la asesinara Y terminara con su vida de una vez
1: Tres años En que tu reputación se fue al drenaje donde la policía apesta más a corrupción y hay más alianzas con Black Dragon que nada, donde es probable que cualquiera que te vea te pida un favor, antes de que estén esperanzados
0: a que derrotes a mi jefe. Por suerte, ahora me hago llamar, detective de Deathfire, dijo el joven detective de manera jugante, poniendo la punta de la pistola en cuello De la chica que estaba a cargo. Sabes, te dejaré vivir. Para que le digas la noticia a tu jefe. Dile que he vuelto, y que esta vez haré lo necesario para asesinarlo. Y no me importará salvar a la vida de inocentes. Antes de que la chica pudiera faccionar, fue golpeada por el arma, haciendo que esta terminara noqueada en el suelo. El detective tomó la credencial que colgaba sobre su cuello yendo el rostro que posiblemente había traído por meses, y el nombre ridículo que aparecía en la credencial, que muchos podían tomarlo como un albur, muchas de las personas lo veían con miedo ante lo que habían pasado. Todos los que dijeron esa estúpida frase, tienen suerte de que aún se sea empleado de esta compañía, la próxima vez que los vean en la calle o en algún otro lugar y digan esa estúpida frase, será muy divertido. Dijo el detective, jalando la credencial de su cuello para quitársela y empezando a jugar con ella en sus manos, empezando a caminar hacia la salida y deteniéndose en frente de las personas encargadas del Departamento de Recursos Humanos. Por cierto, renuncio. No se molesten en lo del finiquito y todo ese papelero, dijo entregando la credencial y marchándose de la empresa donde estaba la felicidad no es para ti detective, dijo el detective una vez fuera de la empresa, viendo cómo es que la policía parecía tomarse un día del campo, como si esperaran una orden de adentro para poder entrar, como si fuera una promesa de que el asesino psicópata había planeado en su contra, algo que jamás le permitiría ser feliz, que jamás le dejaría tener una chica, sonrió irónicamente. Y yo te enfiaré. Y yo te enviaré al infierno, Black Dragon. Y este fue el relato llamado Amnesia, proveniente de mi libro, El expediente secreto de un detective. Espero que este relato haya sido de su agrado. Que les haya gustado. Que pasen unas. Buenas fiestas de Halloween o de Día de Muertos. Y recuerden que si les interesa leer más relatos de detectives o policíacos pueden encontrarlos en mi libro El expediente secreto de un detective. El cual está disponible en Amazon para ser leído en Kinlet Unlimited en versión digital para Kindle o en versión tapa blanda y tapa dura. Les dejaré el link para, si les interesa, puedan obtener su copia del libro. Así que, me despido por el momento. Y recuerden que pueden enviar sus relatos al correo escritor.jogeliodonet.gmail.com Si quieren que sus relatos aparezcan y sean narrados en este podcast por su servidor. Les informaré cuando el relato sea subido para que ustedes puedan disfrutarlo sin problema alguno. También recuerden seguirnos en redes sociales como en Facebook, TikTok, Instagram como Detective That Fire, escritor, para estar al pendiente de nuevos capítulos, episodios y posiblemente los capítulos eh, los relatos escritos para su lectura. Ahora sí me despido, y recuerden que nos escuchamos en el siguiente relato del detective de Adfire.